0: Dada, we have a trade to announce.
1: We have many trades to announce.
0: We have many trades to announce. Euh, <rire> bienvenue au podcast. Euh, on a un trade à annoncer. On a échangé Eddie, qui n'est pas là aujourd'hui, pour des considérations futures.
1: <rire> Mais Je confirme qu'Eddie est là, il n'est juste pas dans la pièce.
0: Bon, ben, écoute, c'est, c'est de l'exclusivité. On ne l'a même pas annoncé l'échange. Mais euh, bref, euh, c'est C'est ça. pas encore officiel. Non, exact, il est pas, il est pas encore au courant, <rire> mais euh, on entend des rumblings à l'effet qu'il pourrait être échangé d'ici la, la date limite des transactions. Euh, bienvenue au podcast, euh, beaucoup de stocks aujourd'hui. Euh, on va changer un peu la formule, en fait, euh, parce que étant donné qu'on a quand même pas mal de choses à aborder, euh, on va aller vraiment vite sur euh, les différents sujets, euh, des différentes ligues mais tout ça, mais on va quand même faire le tour comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire parler de hockey, football. Euh, on va parler aussi de baseball et on va parler d'Art Martiaux Mix parce que tout a été touché au cours de la dernière semaine. Euh... C'est une grosse
1: semaine. Ouais, c'est ça. Semaine. C'est un
0: peu pour ça aussi qu'on va changer la formule un peu. Euh, on va vraiment aller vite sur les sujets, mais on va en faire tout plein. Et vous allez avoir notre opinion sur à peu près tout. Et vous devriez être capable de, 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 de vous faire une tête avec nos idées sur ce qui s'est passé dans le monde du sport cette semaine. Il faut commencer par ce qui s'est passé le plus récemment, parce que c'est quand même. Ça reste la grosse nouvelle parmi tout ce qu'on a présenté. Ouais, même si ça
1: avait été plus tôt dans la semaine, ça aurait été ça aurait le. Aurait plus été la, ça
0: aurait été la grosse oh. nouvelle, mais euh, les, choses font être, euh, les choses font que ça s'est passé hier. Matt Duchesne qui a été échangé aux Blue Jackets de Columbus en retour de un choix de premier rond. Vitaly Abramov, euh, Jonathan Anderson, si je me souviens bien, et euh, d'un choix de première ronde conditionnel à la re-signature de Duchesne. Bref, si Duchesne reste avec les Blue Jackets, on parle de deux choix de première ronde et de deux espoirs. Je sais pas ce que t'en penses, moi, mon... toi, mon cher dada. Euh... Est-ce qu'il y a un plus gros gun show que ce, la situation de Matt Duchesne, <rire> euh, avec les sénateurs d'Ottawa? Euh,
1: ben, ce qui est bon, c'est qu'hier, il n'y a pas eu à prendre de taxi pour se rendre au match euh, oh. des Blue Jackets. Oh. Parce qu'il a juste changé anyway, il, de se promène,
0: il, se, il se promène juste en Uber. Tout le monde, tout le monde sait oui,
1: ça. Après, il n'y aurait pas eu besoin d'Uber non plus. Euh, quand j'ai su que les sénateurs avaient changé Matt Duchesne, je me suis dit « Bon ». Euh, Pierre Dorion a décidé d'oublier la pire erreur de sa vie en échangeant Eric Carson, en en faisant une autre encore pire, c'est-à-dire d'échanger le gars qui n'aurait pas dû aller chercher l'année passée, Euh, en Matt Duchesne. Finalement, -hmm. Euh, sac, c'est vraiment pas super, pire. (rire) C'est un très bon retour.
0: Ben écoute, c'est un bon retour dans la mesure où... euh... Je pense que je, je, c'est, c'est certain. Si Matt Shane ressigne avec les Blue Jackets, euh, ça va être vraiment profitable. Sauf que ouais. euh, je, la condition pour le moment, on le sait pas. Là, on n'a pas eu les détails là, par rapport à ça. Mais le choix conditionnel de première ronde, euh, on dit pas s'il va avoir un autre choix euh, qui pourrait être échangé. Parce que souvent, c'est comme exemple un choix de troisième ronde euh, si le gars signe pas. Un choix de première ronde si le gars signe. Ouais. Là, on ne sait pas s'il va y avoir un autre choix compensatoire si du Duchesne ne ressigne pas, mais euh, je pense que dans la structure de l'échange, on peut s'attendre à ça. Euh, mais
1: Il y a un autre détail aussi, oui. le choix de première ronde qui n'est pas conditionnel.
0: Oui, je m'alignais m'en... là-dessus. Oui, c'est... Ah, ben,
1: mais il n'est pas protégé pour la loterie. Fait que si les Blue Jackets de Columbus ne font pas les séries éliminatoires, euh, parce qu'il me semble qu'en ce moment, ils sont dans la course, mais mm. ça regarde pas super bien. Euh, s'ils ne font pas les séries et qu'ils gagnent le, la loterie ben c'est les sénateurs qui vont finir, finir par avoir leur choix qui ont perdu l'année passée
0: ouais mais en même temps les sénateurs auraient pu avoir le choix ouais. le choix 1 et 2 mais honnêtement la, moi je le dis depuis le début de l'année il est bien bon Brady Kachuk mais il aurait vraiment dû le, le, le laisser partir l'année passée Surtout quand tu sais que tu t'en vas en reconstruction, que tu sais que ton propriétaire te, 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 te donne le choix d'aller. Euh, te, 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 te donne pas le choix, en fait, d'aller en reconstruction. Tu sais, je veux dire, prends l'in puis au pire, tu vas te ramasser avec un gars qui, selon moi, va être meilleur que Matthew Kachuk en hein, euh, Jack Hughes et Dash ou euh, Capo Caco. Euh, Tellement capable... un beau bon nom. Ouais, c'est tellement... Honnêtement, Capo Caco, ça va être le fun à dire pour les 20 <rire> prochaines années. Là. J'adore ce nom-là et j'adore le joueur encore plus. Écoute, le gars est, le gars est incroyable. Mais honnêtement, Écoute, on ne répare pas la gaffe de d'être allé chercher Matt bah euh, ben En fait, ce n'est pas tant une gaffe d'une certaine manière. Alors, mais le, le, on ne répare pas le fait que Matt Duchesne ait a, a été acquis à gros prix. Mais on va chercher une compensation intéressante de ce côté-là. Et ouais. euh, Duchenne, d'ailleurs, dans sa conférence de presse hier, le dit, il dit C'était pas une question d'argent euh, avec Ottawa. Il dit Ça n'a jamais été une question d'argent. Il dit J'étais juste pas prêt à m'engager avec les sénateurs euh, devant toute l'incertitude qu'il y a là. Et ça, honnêtement, c'est juste normal. <rire> <Je veux, rire> tu sais, je veux dire. Il se passe tellement d'affaires, puis c'est tellement la le, le, La le...
1: ville est même pas capable de s'engager avec les sénateurs ah, à long terme. Quoi, je veux dire,
0: c'est, <rire> c'est, ça a aucun bon sens. Puis, sais rendons le crédit à Pierre Dorion parce que honnêtement, autant que certains de ces échanges sont pas faciles, je pense que il exécute plus. Ben, en fait, Pres- presque tous. Ouais, presque tous. Mais, mais j'ai l'impression que Dorion euh, fait juste tout pour que Mernick arrive pas et dise. Euh, Garde, t'es dehors, tu m'écoutes plus et tout ça. Je pense qu'il fait plus écouter son propriétaire euh, qui fait des échanges de hockey. Euh, mais bon, regarde, ça, c'est, 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 c'est des choses qui peuvent arriver. Euh, mais je pense que la meilleure chose qui pourrait arriver euh, avec euh, avec les euh, avec les sénateurs, c'est que. Eugene Mendick vend son équipe. Mais ouais. Euh, ouais, on va l'espérer. Euh,
1: un, ce que j'aime beaucoup là, chez les sénateurs, c'est qu'on a été chercher Vitaly Abramov qui a Il a pas brûlé la, la GMQ, mais pas loin. Mm-hmm. Quand il était avec surtout quand il était avec les types de Victoriaville, 40 matchs, 78 points. Euh, pas si pire, vraiment. Non, <rire> c'est, il est bon, ça, il est bon, Abramov.
0: C'est probablement le meilleur espoir parmi les deux qu'ils ont, re... qu'ils ont reçu. Abramov est oui. très bon, puis en plus, il a déjà joué pour les Olympiques de Gatineau, donc il connaît le marché il connaît euh, la place non, fait, je il... Pense que... là il s'en
1: va à Belleville fait que, euh, c'est, comme... ouais. c'est, pas le, c'est pas le même marché on va s'entendre ouais. euh, cette année à Cleveland avec les Monsters euh, 52 matchs 22 points donc c'est sûr qu'il va avoir encore de l'adaptation à faire ouais, c'est... Euh, mais c'est juste sa première saison chez les pros fait que c'est, pas si... non, donne... c'est pas si grave que ça je là.
0: pense Bramov on peut lui donner peut-être un an ou deux puis il va jouer dans la Ligue nationale selon moi sur un top 6 euh, ça pourrait être intéressant de, de, de ce côté-là. Dada, euh, avant de compléter, euh, avec, avant de, de passer à une autre équipe, parce qu'on va parler des orders and mental, j'ai une autre transaction à t'annoncer. Non. On a réacquis Eddie <rire> pour des considérations futures. Alors, <rire> les choses se passent tellement vite dans le podcast. Bref. Oui,
1: ça, les choses se passent vite. Euh, donc, mais oui, écoute, on pouvait pas se départir d'un si bon chien.
0: Non, exactement. euh, Notre notre directeur (rire) général a a bien fait le travail. Euh, Un si bon chien, Eddie, est de retour dans la formation des podcasts. (rire) On passe maintenant aux Luz Edmonton euh, qui, eux, ont euh, ont procédé à quelques échanges. Euh, Cam Talbot pour Anthony Stollarts. Talbot qui allait être joueur d'un homme sans compensation à la fin de la saison. Stollarts qui est euh, un jeune gardien de but. Euh, pas nécessairement le gardien de but d'avenir euh, du côté euh, euh, du côté euh, des Oilers d'Edmonton. Je pense que je, on, on le dira pas là, mais je pense qu'on attend euh, du côté d'Edmonton, on espère avec Nico Koskinen vraiment vraiment fort. On espère qu'il va garder le fort assez longtemps. Là d'ailleurs, il y a son contrat, fait il va être... Mais je pense qu'on le prochain le, le, le gros espoir dans l'organisation des Oilers d'Edmonton. Et, et c'est Olivier Rodrigue qui joue présentement euh, du côté des voltigeurs de Drummondville. Euh, j'ai l'impression que c'est lui qu'on attend pour pouvoir éventuellement être le gardien de but pour les Oilers d'Edmonton, du moins de la manière que ça fonctionne. Parce qu'on va chercher des gars qui sont corrects pour la Ligue américaine, mais pas assez bons pour la Ligue nationale. Puis on essaye un peu de. de... Mais là,
1: c'est qui les gardiens des Oilers là? Parce qu'il y avait juste deux gardiens. Euh, ben oui, c'est Stollers. On c'est a Stollers et
0: Mikko Koskinen. Ouais. ouais, exactement. Mais, hey boy mais hein? c'est ça comme je te dis c'est pas c'est pas deux duos de gardiens un duo de gardiens de but vraiment intéressant c'est euh... parce
1: que là à un moment donné il faut que tu ailles une équipe sur la glace là.
0: ben écoute ça je pense je pense que l'équipe va, va se refondre euh, lorsqu'on va nommer un nouveau directeur général à la fin de la prochaine saison mais ça c'est simplement mon point de vue à moi Ouais. <rire> mais non c'est ça on a échangé Cam Talbot pour Anthony Stollers on a aussi échangé euh, Ryan Spooner pour Sam Gagnier. Euh... Ça c'est très drôle Ouais ben c'est ça Ça d'ailleurs je vais, je vais te
1: laisser Je vais te laisser faire le résumé de ça là, ouais, parce Pourquoi que... c'est drôle Mais c'est très drôle Ouais
0: parce que tu sais, oh, Seigneur du bon Dieu Mais honnêtement <rire> <rire> C'est parce que j'ai vu, j'ai vu passer ça sur les médias sociaux Et ça m'a fait bien rire Parce que Écoutez bien Sam Gagné A fait partie de l'organisation des Oilers Pendant, pendant, long, pendant un certain temps Et euh, a été échangé à plusieurs endroits et tout ça, et les retours de Sam Gagné au final euh, ont été, en tout cas, ça a donné quelque chose de très très peu enviable pour les Oilers. Et je vous explique. (rire) C'est que le premier échange, c'est qu'on a échangé Sam Gagné pour Teddy Purcell. Teddy Purcell a finalement été échangé pour un choix de troisième ronde. Après ça, on a échangé Jordan Burley pour Ryan Strom, Ryan Strom pour Ryan Spooner, et là on vient d'échanger Ryan Spooner pour Sam Gagné. Sauf que Sam Gagné, qui a été échangé de façon initiale, est un joueur de la Ligue nationale, un joueur établi qui était bon et tout ça. Sam Gagné, cette année, jouait grosso modo dans la Ligue américaine. Et euh, c'est pas un joueur super euh, super attrayant pour n'importe quelle équipe, sauf peut-être les Oilers d'Edmonton. Fait qu'en gros... Les Oilers ont échangé Sam Gagné, le joueur de la Ligue Nationale, et Jordan Eberle, le joueur de la Ligue Nationale, pour Sam Gagnier, le joueur de la Ligue Américaine, <rire> et un choix de troisième ronde.
1: Ouais, <rire> c'est exactement ça.
0: Puis, Honnêtement, euh, plus ça change...
1: Le choix de troisième ronde, euh, c'est Matthew Carnes, okay. que je ne connais ni d'Eve, ni d'Adam. Donc, choix de troisième ronde, 84e au total en 2016. Exactement. Euh, qui a joué... Écoute... Euh, avec le Force de Fargo dans la USHL en 2016-2017 donc la, l'année après son repêchage si je comprends bien mm-hmm. 17 matchs, 4 points euh, en cette année en ce moment il est à l'université Cornell 22 matchs, 4 points euh, c'est un défenseur gaucher donc j'imagine défensif parce qu'en 22 matchs, 4 points j'espère que t'es pas un défenseur
0: offensif si tu m'avais dit offensif, j'aurais un peu ri dans, dans ma barre. ouais
1: 6 euh, pieds 3, 207 livres de Mississauga en Ontario euh, on espère qu'il est bon en défensive parce qu'il est clairement en attaque il est, il est moyen ouais. euh, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec lui un choix de troisième ronde quand même il devait avoir un peu d'espoir de faire quelque chose avec ça mais ça a plus l'air d'un projet qu'autre chose
0: euh, les Oilers les Oilers
1: en plus là, ils vont s'arranger sans... Euh, <rire> Connor McDavid pour deux matchs. Ouais, ça
0: pas tout de suite, on va parler tout de suite. On petit va en parler temps. tantôt. Là, mais... L'aspect ah. l'aspect, transaxi... l'aspect euh, suspension, là. on va rester dans les transactions pour le moment. Euh, oui. on... Passons d'un côté à l'autre du, du continent. On s'en va à Boston euh, en, en passant par le Minnesota. Charlie Corel s'aligne maintenant avec les Bruins de Boston. On l'a échangé pour Ryan Donato et un choix de cinquième homme. Euh. Je suis pas déçu. Il y avait plusieurs rumeurs qui euh, liaient Coyle au Canadien. Euh, on parlait là, d'un, joueur, d'un, d'un joueur que Marc Bergevin aimait beaucoup. Mais pour avoir vu jouer Coyle une couple de fois cette année, euh, dans le cadre du travail, je suis pas déçu nécessairement qu'il ne se ramasse pas avec le Canadien. Ce c'est, c'est pas un joueur flamboyant tant que ça... Euh, Efficace, oui, mais beaucoup de périphérie dans honnête. son jeu. C'est ça. Je pense que le meilleur mot, c'est honnête. Ouais, ben beaucoup de périphérie dans son jeu, je trouve. Euh, pas que je, t'sais, je je déteste pas le joueur, je le prendrais dans mon équipe, tout ça, mais je pense plus que c'est un gars de deuxième, troisième trio puis euh, honnêtement c'est, c'est, c'est pas venu me chercher Donato lui a un beau potentiel par contre euh, du côté du Wild, ça j'aime la transaction un choix de cinquième e ronde ça peut, ça peut aider mais Donato euh, peut apporter quelque chose du côté euh, de, 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 euh, du Wild du Minnesota euh, a eu une bonne, euh, un, un bons début de campagne l'année passée avec les Bruins euh, a été par, entre autres dans l'équipe américaine qui était aux Jeux Olympiques mm-hmm. étant donné que les joueurs de la LNH ne pouvaient pas y aller et euh, cette année.
1: C'est vrai,
0: oh... j'avais
1: oublié
0: ça. Ouais, et cette année. C'est ça. Et cette année a en fait là, le chemin entre la Ligue américaine mm-hmm. et la LNH. Mais bref, je pense que ça peut être un, un, une bonne transaction pour, euh, pour les Bruins. Et euh, pour le C'est une bonne transa... transaction hockey. Ça. C'est pas des deux gars super flamboyants, mais euh, ça, ça crée. Euh, ça, 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 ça remplit un rôle pour les Bruins qui veulent participer aux séries.
1: Ouais, puis tu sais. Euh... Coyle, je savais pas, je viens de l'apprendre, mais en fait, partie de l'échange de Brent Burns. Oui. Quand il est passé au, au Sharks, je ne savais pas ce, ce point-là. Tout à fait. Euh, il, avait été, il avait été acquis par euh, le Wild avec Devin Setoguchi. Oui. Tu sais, des noms qu'on se dit, hey, hein, ça, j'ai déjà entendu ça quelque part. Euh, ouais, ouais. Coyle, ça. La plus grosse saison dans la Ligue nationale, c'est 56 points en 82 matchs avec le, le Wild en 2016-2017. Mm-hmm. Euh, Puis c'est ça, c'est honnête, là, c'est du 30-40 points. En ce moment, il y a 28 points en 60 matchs cette année. Donc c'est, euh, mm-hmm. comme on disait, honnête, deuxième, troisième trio. Ryan Donato, il a déjà joué deux matchs avec le Wild.
0: Oui, oui, ben, a, ben, l'échange, a, ouais, c'est ça. l'échange a eu lieu, a eu lieu il, y a, il y a de ça quelques jours. Et honnêtement, moi, Donato, je l'adore. C'est, c'est un très bon joueur. Je pense qu'il peut jouer sur un top 6 dans la Ligue nationale. Puis comme tu dis, trois points déjà à ses deux premiers matchs avec le Wild. Mais oui. Écoute, c'est, c'est, c'est un bon retour sur l'investissement pour lui. Dans même.
1: la Ligue nationale, cette année avec les Bruins, 34 matchs, 9 points, ce qui est correct pour mm-hmm. un, une recrue. C'est la euh, mm-hmm. deuxième saison professionnelle. Euh, Puis... Avec les Bruins de Providence, 18 points, euh, 12 points en 18 matchs, ce qui n'est pas mauvais non plus. Oui, exact. Tu as raison de l'aimer. Euh, ben, <rire> ce c'est cher
0: ça. De... Mais, mais, mais je pense que c'est une belle acquisition euh, du côté euh, du côté des Bruins. Parlant justement de, de joueurs qui ont un potentiel certain, euh, ça me permet de faire un lien avec la prochaine équipe qu'on va parler les Capitals de Washington Euh, l'échange il y a eu l'échange de Carl Haglin qui a été échangé aux Capitals Euh, ça c'est un peu comme euh, l'aspect Coil, un joueur joueur de troisième trio qui va venir combler un besoin, on voulait surtout parler du désavantage numérique euh, pour les Capitals de Washington. Mais moi, c'est l'autre échange qui a justement eu lieu hier, qui a passé un peu sous le radar parce que euh, il y a eu l'échange de Mad Mais Nick Jansen un choix de cinquième e ronde pour Madison Bowie et un choix de deuxième e ronde. Nick Jansen, je l'aime, là, mais Madison Bowie, c'est un, c'est un très bon défenseur. Un choix de deuxième ronde, c'est un très bon choix. Là. Je comprends qu'on a signé une prolongation de contrat avec lui par la suite, là, mais... Où avait, euh, où avait la tête le DG des Capitals là-dessus Honnêtement, moi, je ne la comprends pas, cet échange-là.
1: <rire> je, si tu essaies d'avoir des explications avec moi, tu n'en auras pas. Là. C'est, non plus, que... je, c'est une transaction que je ne comprends pas du tout. Euh, je ne sais pas pourquoi tu irais chercher Nick Jensen pour Madison Bowie. Je ne sais pas pourquoi, en plus de Madison Bowie, tu ajoutes un, un choix de deuxième ronde en 2020. Même si tu reçois un choix de cinquième round, je, 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 je la dire, comprends pas. Tu
0: sais, je veux dire, Bowie a, 20, Bowie a 23 ans, euh, a joué avec les Capitals 51 matchs la saison dernière. Il n'y a, a pas eu beaucoup de points, il en a eu 12 pour un défenseur relativement offensif. Mais, je veux dire, il y a, a un beau potentiel. Euh, toujours été là, un bon joueur dans la Ligue nationale, gros gabarit, euh, fait partie justement d'équipe Canada Junior aussi. Euh, écoute, honnêtement, moi, moi je trouve que c'est la carte cachée de cet échange-là, puis je comprends que par après, on, on a donné une prolongation de contrat relativement faramineuse, là, euh, à Nick Jensen, je veux dire, là, on, si je me souviens bien, c'est 4, ans à, euh, 4 ans à 10 millions au total. Ça
1: non plus, je le comprends pas.
0: Ben, c'est ça, je veux dire, c'est un, un joueur comme ça, qui en coûte 3 ou qui en coûte 1, 1 million, il va faire la même job pareil. Mais c'est parce que tu es capable d'avoir un gars à 1 million qui va faire la job pareil. Meilleur exemple que je peux avoir, Jordy Ben. Je veux dire, je comprends que. Euh, je comprends que Nick Jensen a peut-être un, un potentiel offensif euh, plus in- intéressant que lui. Mais je veux dire, Jordy Ben fait le même travail que Nick Jensen. Pour vrai, je veux dire. Je,
1: je, je... Ben, l'échange de Haglund non plus est pas tellement. Euh... Facile à expliquer, Aglin cette année, il a, c'est sa troisième équipe, premièrement, là. il a mm-hmm. commencé la saison avec les Penguins de Pittsburgh, il est passé aux Kings, là, il s'en va au, à Washington, euh, il a joué 38 matchs, il a
0: 8 points. Ben, c- ouais, c- ça, c- ça, à la limite, ben, déjà là, à la limite, je veux dire, je peux comprendre, parce que... C'est un, peu, c'est un peu comme le, le, le fameux cliché que le monde aime pas entendre, mais il est bon sans la rondelle. T'sais, il est bon, il est bon ouais, sans mais la rondelle. Est-ce ronde... qu'il
1: est bon à égaliser un choix de troisième ronde et un choix de sixième ronde conditionnel? C'est cher payé pour un gars bon sans la rondelle. Ben écoute... Je... Le... la a une coupe d'année, le Canadien avait plein de joueurs bons sans la rondelle, puis ils ont fini dernier.
0: Ben écoute, je suis <rire> <rire> relativement d'accord avec toi, mais en même temps, je veux dire... C'est ça, c'est, la, c'est l'aspect date la limite des transactions euh, qui, 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 qui coûte relativement cher. Tu sais, je veux pas, euh, je vais aller vérifier là, pour être certain que mes, 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 mes chiffres soient bons. Là. Je me souviens qu'il y a quelques années, les Maple Leafs de Toronto qui étaient allés chercher euh, un joueur euh, du nom de Daniel Winnick. Euh, Qui avait. Écoute, pour ne ne nommer que celui-là. Écoute, Daniel Winnick, à la date limite des transactions, euh, en 2015, avait coûté un choix de deuxième ronde et un choix de quatrième ronde. En plus plus d'un espoir. Je veux dire, tu sais, puis Daniel Winnick, dans la Ligue nationale, meilleure saison, 6 buts. 6 euh, buts, 24 passes, <rire> 30 points. Là, je veux dire, c'est, 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 pas la, c'est pas la mère à voir. C'est, c'est non, pas c'est le, sûr. C'est, c'est, c'est pas la dernière affaire depuis le pain tranché. En fait, c'est pas vrai. <rire> c'est, que y était, c'est que c'est les pains ouins qui l'ont acquis pour, pour ça. Fait tu sais, je veux dire, la date limite des transactions, ça donne lieu à ce genre, genre d'échange là Ouais, mais habituellement, possédi. ces
1: échanges-là arrivent 5 minutes avant 3 heures. Là, on est trois jours à l'avance. Euh, l'échange de Haglin, en plus, c'était encore plus tôt cette semaine. Ouais. Euh, je, je cherche des explications et je n'en ai pas. Ben, écoute, je, je comprends pas ce, qu'on, ce qui se passe du côté des Capitals. Euh, on essaye peut-être de brasser la cage parce qu'on s'attendait à mieux euh, depuis le début de la saison, mais c'est, c'est pas avec Carl Haglin. Puis avec Madison, euh, pas Madison Bowie, mais Nick Jansen, que tu vas brasser la cage.
0: Non, exact. Mais je pense c'est que en, je...
1: fait, en fait, t'as plus de chances de brasser la cage avec Madison Bowie, je pense.
0: Ben, exact. Mais écoute, c'est, c'est, c'est du patchage de trous. Puis euh, on essaye de, 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 d'avoir une bonne équipe pour, pour les playoffs. Mais écoute, euh, honnêtement, Aglin ne me dérange pas tant en termes, de, en termes d'acquisition. Mais Nick Jansen, c'est, c'est souvent, vraiment.
1: C'est vraiment Madison Bowie qui s'en va, qui te fait, qui te fait mal si t'étais fan des, des, des Capitals. Ah hein. ben oui,
0: c'est ça. Puis en plus, tu donnes un choix de deuxième ronde, je veux dire. Tu sais, tu sais on, des joueurs, tu sais, c'est, c'est un peu comme j'ai, encore là, je voyais ça sur les médias sociaux. Tout ça. Je pense qu'il y a quatre des six meilleurs pointeurs présentement dans la Ligue nationale qui sont des choix de, première, des choix de deuxième ronde. Tu sais, Nikita Kucherov, c'est un choix de deuxième ronde. Piki Souban, oui. c'est un choix de deuxième ronde. Shea Weber, c'est un choix de deuxième ronde. Tu sais, je veux oui. dire, des choix de deuxième ronde, là. Euh, c'est, c'est, des pieds, tu sais, c'est, des, c'est des joueurs, c'est des restes, moi j'appelle ça souvent la deuxième ronde, c'est le restant de la première ronde. C'est des gars qui sont ouais, classés, c'est, ça. c'est des gars qui sont classés avec du talent de première ronde, mais qui ont une petite affaire qui font en sorte. On a que... un doute. Ouais, on l'aura pas. Tu sais, Arturi, Arturi Le il a un bon coup de patin, il a un bon, tir tout ça, puis il est bon défensivement, mais il y a des fois il y a de la misère à la mettre dedans, mais c'est un choix de deuxième ouais. ronde, mais je veux dire c'est quand même ouais. un bon joueur pareil. Fait que ouais, c'est 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 c'est, c'est, c'est... moi honnêtement, je trouve que le prix était beaucoup très élevé pour Nick Hansen. Ben,
1: dans les dernières années, on dirait que les directeurs généraux se sont, se sont rendus compte que les choix de première ronde étaient ce qui valent Valent cher. Ils viennent de s'en rendre compte, on dirait. Parce que dans les dernières années, si tu t'en souviens, des choix de première ronde, là, on t'en donnait à poignée là,
0: dans ah les oui.
1: transactions. C'était l'enfer. Hein. Euh, voyons que tout se passe bien de ton non, côté. C'est il y juste un,
0: il y a un sac avec un canne qui est tombé. C'est ça. Bon, ce euh,
1: mais c'est ça. Fait que, les, avant, on, des choix de première ronde, en veux-tu, en veut voilà, on mm-hmm. va te donner ça à grosse poignée. Là, on, en, on est plus réticent euh, Souvent, quand on va aller chercher un quand on va échanger un choix de première ronde, on va vouloir un joueur établi en échange. Là, c'est plus... On dirait que le choix de deuxième ronde, c'est le choix de première ronde d'antan. Là, c'est les choix de deuxième ronde qu'on donne un grosse poignée en se disant « Pas grave, pas grave, pas grave. » Mais ça va être grave dans 3-4 ans quand tu vas te rendre compte que tu as... Un choix de première ronde, un choix de quatrième ronde, puis un choix de cinquième, puis deux choix de septième. Là. Ça fonctionnera plus. Là.
0: Exactement. Euh, Parlant
1: de, ch- de choix de de choix au repêchage, là, moi, ce que je voulais te parler, c'est la transaction qui a eu lieu ce matin. Oui,
0: parce qu'on enregistre samedi. Blockbuster. Ben oui.
1: Un échange, tout qu'un échange. Connor Carrick et un choix de troisième ronde qui s'en vont au New Jersey pour... Le Reverend of Joy. Oui, l'excellent Ben Lovejoy. Euh, Je pense le fascinant de la carrière de Ben Lovejoy, c'est d'avoir eu une poque d'en face qui avait eu, qui avait donné la face de Quagmire, quasiment pendant la. <rire> on avait vu ça pendant la, la série 24-7 des Pingouins puis les Je pense que c'était les Flyers. Je pense que c'était la, la première fois qu'on avait fait une série 24-7, là. Euh, quand Lovejoy était avec les Pingouins. Je pense que c'est, c'est le, le plus gros fascinant de la carrière de Lovejoy. Euh, mais. L'important de cette transaction-là, c'est pas Connor Carrick, c'est pas Ben Larjoy. C'est le choix de troisième ronde qui s'en va aux Devils. Euh, Puis c'est Cap Friendly qui, l'ont, qui l'a noté sur Twitter. Euh, avec l'acquisition qu'ils ont faite ce matin, les Devils ont neuf choix au repêchage au prochain. Ok. Neuf, c'est pas. Tu te dis, bah, c'est correct. là, C'est, c'est, euh, plus sept, que ronds, ronds, c'est deux de plus que. C'est deux de plus, c'est pas si pire. Cinq de ces neuf choix-là sont dans les trois premières rondes.
0: Ben, ça ressemble un peu aux Canadiens l'année passée.
1: Oui, écoute, le, trois, ils ont... Euh, donc c'est ça, ils ont leur choix à eux en première ronde, ils ont leur choix à eux et le choix de... Eh, toi le choix des prédateurs en deuxième ronde euh, et en troisième ronde, leur choix, celui des docks. Euh, non, c'est vrai, ils n'ont plus leur choix, ils l'ont échangé, mais mmh. ils ont celui des Ducks et celui des Stars qui ont été cherchés ce matin, en plus d'avoir leur choix dans les autres ondes, le 4, 5, 6, 7. Euh... Donc, je pense que la direction des Devils est assez claire.
0: Oui, euh... on, veut, on, on, veut, on veut rebâtir, euh, on veut bah, aller, chercher, aller chercher le plus de choix possible et tout ça. Euh, j'en profite pendant que tu es là, euh, bon, je vais faire une autre blague, mais après ça, ce ne sera pas une joke. Euh, on a échangé euh, un chat contre des considérations futures qui sont, qui sont maintenant dans le podcast. <rire> on a entendu
1: Smoothie s'approcher.
0: Hein? <rire> oui, exactement, on l'a entendu. Euh, et pour ce qui est de pas des blagues, euh, c'est juste parce que je, regarde, je l'ai vu un peu passer au début du podcast et là, ça commence à commence à avoir des tractations un petit peu plus sur Twitter, euh, Ryan Zingle pourrait être échangé pendant l'enregistrement, j'aime autant mieux le dire tout de suite. Ah Alors on pourrait avoir peut-être, parce que là j'ai vu que Elliot Friedman avait rapporté ça tantôt, d'ailleurs on va parler de Elliot un petit peu plus tard, et oui. là je vois que Darren Drager euh, a, euh, a, a, a parlé du sujet, euh, on parle de ça va entre plusieurs choix au repêchage ou un bon prospect. On parle d'un top prospect dans le cas de Darren Rigger, euh, pour tout ça. Et on parle entre autres là, de Boston et Columbus parmi ben, on les va, On équipes. va le
1: dire, parce qu'on a oublié de le dire en début d'émission, euh, dès que vous allez écouter cette ce podcast-là, il va être trop tard parce qu'il va sûrement avoir eu plein de transactions qui vont s'être faites Ben, entre le moment qu'on finit l'enregistrement et le moment que vous allez l'écouter. Juste le temps qu'on publie ça, c'est sûr que ça va arriver. Ben, Euh, Ça arrive tout le temps. Euh, Donc, de single, euh, ça pourrait arriver. Il y a Matt Zuccarello, moi aussi, que je voulais... On va en parler plus tard. On va en parler un peu plus tard,
0: juste terminer sur les mouvements de personnel. Jacob Silverberg, ce serait entendu avec les docs sauf que... Oui, ça c'est drôle. Pas de suite.
1: Oui, parce qu'ils n'ont pas de place. Ils peuvent pas le signer.
0: <rire> <rire> ouais.
1: Ils se sont entendus avec lui, ils ont dit « Ouais, ben, on, va, on, va se, on va se serrer la main, puis euh, ben on va signer euh, mardi, parce qu'on n'a pas de place. » Fait que là, il va falloir faire de la place euh, d'ici à tr- 13h demain, donc dans, mmh. euh, tr- dans un peu plus de 24h, il va falloir euh, mmh. faire de la place du côté des Ducks. Euh, en ce moment, c'est la, l'équipe qui a le moins de place sous euh, la masse salariale. Mm-hmm. En fait, il y a les Red Wings de Détroit qui sont à 0$ d'espace. Mm-hmm. sont sa limite. Euh, et les Ducks, il leur reste 55 000$ bon. d'espace. Donc, c'est... tu sais... Le... Ligue min, le minimum de la ligue, je pense, que c'est
0: 800,
1: 600... Non, c'est 675, hein? Euh, ouais, euh, autour de Il y un ouais. joueur, donc... T'as même pas... T'as une game de quelques joueurs
0: <rire> ben dans, la NBA, ils ont, dans la NBA ils ont les contrats de 10 jours que je, pense que je pense que c'est même pas les je pense que c'est peut-être l'équivalent de trois games au salaire minimum avec 55 000$ et, encore. Ouais, et, et encore
1: en plus ils ont trois joueurs sur la sur la liste des blessés qui sont à long terme euh, je pense je sais qu'en ont je sais pas combien exactement, mais mm. déjà, ils économisent là-dessus. Il là. va falloir qu'ils fassent la... encore plus de la place ben. euh, pour aller chercher cette place-là. Sur la liste des blessés, C'est euh, ils ont Chad, euh, voyons, Chad Johnson, le gardien, et mm. l'autre gardien, John Gibson. Ça va bien. En fait. euh, donc euh, Oui, ça va très bien. Les deux sont sur la liste des blessés à long terme. Euh, ils économisent déjà sur ces salaires-là mm-hmm. qui sont pas énormes on va s'entendre là-dessus c'est 2.3 puis 1.75 mm-hmm. euh, mais ils économisent là-dessus puis ils ont quand même pas de place <rire> ça, ça va
0: très bien. Ouais, très bien du côté d'Edmonton. Bon, euh, on disait qu'on allait parler d'Eliot Freeman. On va pas, on va euh, y aller quand même relativement rapidement euh, pour, pour, pour pouvoir continuer sur les autres sujets. Euh, cette semaine, dans son podcast, Allie One Thoughts, euh, a expliqué que si Duchesne n'avait pu signer à Montréal, euh, Bergeron aurait été intéressé. Euh, ouais. euh, là, pour le moment, du a été échangé. Est-ce
1: que tu l'as écouté, toi, ce, le podcast?
0: Euh, ben de... j'en ai entendu des bouts. Alors, OK, euh... parce
1: que moi, je l'ai écouté, en fait, hier. Euh, mm-hmm. Donc, euh, je, je vais te faire le, le résumé. Là. C'est ça. Donc, pour du côté de Montréal, il y avait quand même des faits assez intéressants. Euh, entre autres, Marc Bergevin, Marc Bergevin ne veut pas faire de location. Il ne veut pas ouais. aller chercher des joueurs qui vont être... Euh, Autonome cette année. Et si j'ai bien compris, ça c'est un petit bout que j'ai manqué, il veut pas non plus de joueurs qui vont être autonomes l'année prochaine. Il veut au moins, minimum deux ans, mm-hmm. euh, ben un an et demi de ces joueurs-là. C'est pour ça qu'ils ont pas été dans la course de Matt parce que ça a, a, apparemment que ce pas possible d'aller chercher, euh, d'aller s'entendre avec lui. Euh, donc il y, a, il y avait ça. Il euh, y a aussi le fait que Jonathan Huberdo en avait parlé la, la semaine passée, mm-hmm. euh, que ça serait intéressant de le voir à certains endroits. Euh, semblerait-il du côté des Panthers de la Floride qu'on veut pas l'échanger tout de suite
0: ouais exact.
1: Euh, On va l'échanger à la fin de la saison. Il y a pas mal plus de chances. Euh, je pense que tu voulais ajouter un point là-dessus.
0: Ouais, ben c'est que Huberdo, son contrat fait en sorte que c'est difficile de l'échanger euh, au cours de la saison. Puis, euh, je vais faire un parallèle un peu avec euh, la situation de, 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 de Piquet Souban, euh, qui lui... Euh, parce que, autrement dit, le contrat d'Uberdo a la même clause que le contrat de Souban avant de se faire échanger. Autrement dit, Huberdo, à partir du 1er juillet, tombe sur une clause de non-échange. Euh, de son contrat. Présentement, il n'y a pas de clause de non-échange, fait qu'il peut être échangé comme il veut. Sauf que, il y a eu des rumeurs à l'effet euh, qui, qui, que ça c'est connu euh, à peu près par tout le monde. Euh, des rumeurs à l'effet que Panarin et Bobrovsky aimeraient euh, être du côté, de, ben, en fait, parmi les destinations possibles. On parle des Panthers de la Floride. Sauf que le problème oui. c'est qu'on a plusieurs joueurs de signer pour des plusieurs années encore. Et là on regarde un peu les avenues pour savoir où est-ce que les Panthers peuvent économiser de l'argent. Et là, je, le nom de Jonathan Huberdo est sorti, je ne sais pas pour quelle raison. Euh, mais honnêtement, euh, moi c'est un joueur que, que, que je prends demain matin. Honnêtement, là, Jonathan, Huberdeau, oui. Jonathan Huberdeau, là, là, il me coûterait deux choix de première ronde, un peu comme euh, euh, Matt Duchesne, là, là, je le fais tous les jours de la semaine. Tu
1: combien de copies que je signe? Je Exactement. Tu
0: sais, je vais donner, je vais, honnêtement, je serais très à l'aise de donner un de nos très bons espoirs et, euh, et, Jonathan, et deux choix de première ronde pour Jonathan Huberdo. C'est un, ben, First, c'est un Québécois. C'est un gars qui est excellent. Euh, il est bon dans les deux sens de la patinoire. C'est un allié, euh, écoute, c'est un leader aussi. Bref, Huberdo, c'est un joueur que j'adore, mais, dans la situation actuelle des Panthers où on veut faire la, les, les séries, euh, on espère peut-être avoir une place, on, dire, c'est, c'est, c'est compliqué, mais on espère tout de même, ça reste compliqué. Sauf que, aux alentours du repêchage, là, selon moi, ça risque d'être quelque chose qui, ouais. va, arri- qui va arriver. T'sais, c'est le Canadien... Il y a un autre
1: point de Hubert. Ex-
0: Excusez-moi, je, je vais terminer là-dessus. Oui. Genre, je me mets dans la position du Canadien. Si le Canadien fait les séries, chose qui, sont, chose qui est probable, euh, puis qu'on arrive à un certain moment donné, puis qu'on a un choix relativement bas. Parce que, exemple, là, je, je le fais, le meilleur scénario que je pense qui qu'il pourrait arriver. Le Canadien fini, première équipe repêchée, s'en va dans la division métropolitaine, passe tout le monde, parce que dans la division métropolitaine, c'est aucunement compétitif, se ramasse en finale de l'Est, on se ramasse dans les quatre dernières équipes qui restent. Puis voilà quelques années, c'était arrivé avec les Penguins, avec euh, pas les Penguins de Pittsburgh mais les Flyers de Philadelphie. On avait échangé euh, le euh, Braden Shen au euh, au euh, au Blues de Saint-Louis. Euh, moi, je vois un, peut-être un échange comme ça si le Canadien devait être une équipe, euh, euh, parce que si on fait les séries puis qu'on sera relativement loin, le choix est plus ou moins intéressant. Puis on a quand même deux choix de deuxième ronde qui pourraient peut-être nous aider. Enfin bref. Peut-être plus autour du repêchage, je pense que ça va arriver, qu'à la date limite des transactions, à moins, d'une échange, à moins d'un, 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 d'un package deal incroyable. Mais ça, je pense pas que ça va arriver.
1: Puis Uberdo en plus, il est juste 5,9 millions. Bah, c'est ça. Il va rester 4 saisons à la c'est fin de sa saison. C'est,
0: c'est, une... c'est une... Vraiment, une
1: aubaine. C'est vraiment... Une pendant 4 ans. Mm-hmm. C'est excellent. Euh, un autre point que j'avais oublié de mentionner à propos de Marc Bergevin, regarderait beaucoup... Du côté d'Anaheim, mais mm-hmm. ne tient pas à bouger énormément. Euh, Puis, s'il va bouger, ben ça va être un classique Bergevin, là, un, des transactions de profondeur, un peu comme la transaction de Nate Thompson un mm-hmm. petit peu plus tôt, euh, ben, en fait, de quelques semaines. Euh, un, semble-t-il qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui tournaient autour du Lightning de Tim Bobby? et euh, Elliot a t- fermé ça assez rapidement. Ils vont être très tranquille ils n'ont euh, pas
0: besoin de nouveaux ben,
1: effectivement, ils en ont pas besoin mais ils pourraient tu, sais, tu, oh oui.
0: tu
1: pourrais améliorer ton équipe mais en même temps tu, tu pourrais aussi juste te dire oh, tu ne changes pas une formule gagnante non, tu ça.
0: Le, le, le Lightning est juste trop fort Je veux dire, ils sont trop... vraiment puissants ils peuvent garder l'équipe qu'ils ont là pis c'est pas ben correct je pense que eux, c'est l'équipe typique de, on va aller chercher de la profondeur and that's about it là. Genre, je veux dire...
1: Ah, il Friedman avait l'air de dire qu'il voulait même pas faire ça. Là.
0: Ben, c'est ça. Puis encore là, je comprendrais. On a très, très bonnes. C'est juste que je pense qu'il pourrait aller chercher des polices d'assurance plus que d'aller chercher des joueurs. T'sais, dans le sens des gars, là, des 5-6e défenseurs. Euh... Ben, en fait, des, des gars, genre 5-6e défenseurs qui pourraient être leur 6-7e défenseurs. T'sais, que si, exemple, ouais, il y en a un c'est... qui se blesse en série, il peut patcher il patch Mais c'est le que
1: En plus, du côté le Lightning, c'est pas juste qu'ils sont dominants, c'est que. Euh, Steve Agnew a construit des.. cette équipe-là tellement bien avec des mm-hmm. contrats tellement bien balancés. Stephen Stamkos à 8,5 millions, hein. mm-hmm.
0: ben ça aide pas de plus. <rire>
1: Oui, mais ça reste une aubaine incroyable. Ouais, c'est euh, ça. Nikita Kucherov qui est un des probablement un des meilleurs joueurs de la ligue en ce moment. Si c'est pas c'est pas le, On peut le dire meilleur le mais...
0: meilleur joueur de la ligue présent.
1: Ben j'irais pas à dire. Peut-être en ce moment dans les joueurs qui jouent, oui, mais. Euh, bon, en tout cas euh, en ce moment cette année il n'est vraiment pas payé cher l'année, l'année prochaine ça va être un petit peu plus cher il va en, embarquer sur euh, du 9,5 millions à partir mm-hmm. de l'année prochaine mais cette année il est 4,7 millions mm-hmm. c'est ridicule euh, Yannick Gould qui fait un, très, un travail très honnête avec euh, le Lightning mm-hmm. et coûte 1 million de dollars cette année, l'année prochaine va embarquer sur un contrat euh, à 5,16 millions il Euh, il
0: y a ça aussi du côté du Lightning, on a intérêt à être très bon cette année parce qu'à l'année prochaine euh, il y a du travail l'année prochaine il y a des gros contrats qui qui, qui embarquent Cédric
1: Paquette, Adam Ernie euh, Danny Martel, Braden Point Braden Point va coûter cher Aussi. Euh, les autres vont être pas si pires mais c'est, c'est tous des joueurs qui vont être sans, euh, avec restriction en fin de l'année mm-hmm. en plus de euh, Anton Stralman, Braden Coburn et Dan Girardi qui vont être sans restriction
0: mm-hmm.
1: à la fin de la saison ça je, d'après moi ça m'étonnerait pas que les ça m'étonnerait pas que les trois s'en aillent et qu'on en mette trois autres. Là. Ouais, euh, non, je pense que le, la défensive du Lightning est pas mal plus définie par Edmund, McDonough, Sergachev mm-hmm. que par Girardi, Coburn et Stroman. Tout à fait d'accord euh, avec toi. Pis, euh, aussi est à 3,5. Il va l'être encore l'année prochaine, mais il va être sans restriction à la fin de l'autre année d'après. Donc on a du travail à faire pas mal cette saison et l'année prochaine, mais euh, on a quand même. Stamkos qui est signé jusqu'en 2023-24. Mm-hmm. Euh, on a Tyler Johnson jusqu'en 23-24. Euh, Kucherov pour encore très longtemps. Yanni Gourde aussi. Euh, ça, beaucoup. Ça, vraiment, Steven. Euh, st- euh, je vais en aller dire Steven Stamkos. Steve Eiseman a construit euh, des contrats vraiment exceptionnels. Fait que c'est une équipe qui est ultra bien construite et qui est très dominante. Puis j'ai l'impression que si tu euh, te dis, hey là, il faut qu'on s'améliore, c'est notre chance cette année, c'est notre opportunité. On est dominant, mais on a l'occasion de l'être encore plus. mais ben, tu as une chance de juste te ruiner puis tout démolir ce qui avait été fait.
0: Mm-hmm. Ouais, non, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, euh, puis tu sais, c'est comme je te dis, ils n'ont pas nécessairement besoin de, 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 de faire d'acquisition présentement. Euh, fait que du côté du lightning, là, je pense que c'est un... Je pense que la tranquillité est parfois. Tu sais, on dit souvent le meilleur move que tu peux faire, c'est des fois le move que tu fais pas. Ouais, euh, je, pense, je, je pense que dans leur cas, ça s'applique très, très bien. Ouais. Euh, là, J'ai on... un,
1: un dernier point pour le podcast de Friedman avant euh, de continuer. Euh, parce que quand ils ont enregistré les, leur épisode à eux, qui était mercredi matin, je pense, mm-hmm. euh, on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup des Blue Jackets, de Artemis Panarin, euh, de Sergei Bobrovski, d'ailleurs Panarin, je pense que c'est jeudi matin, euh, qui était malade, donc ne pouvait pas jouer le match, en fait, c'est le match face aux Canadiens. Il, avait, mm. il pouvait pas jouer parce qu'il était malade. Euh, les journalistes avaient demandé euh, euh, au Blue Jackets est-ce, est-ce qu'il ce va jouer par protection Est-ce qu'il va pas jouer par protection Est-ce qu'il est vraiment malade euh, Il y avait eu la c'est... fameuse
0: quote de. de, de... De Tortorella, ouais, qui...
1: de Tortorella qui était assez clair et net et précise qu'il était très malade, c'est rien d'autre que ça. Ouais, exact. Euh, un, peu trop, un peu trop clair qu'il était malade. il enfin. ouais, y,
0: avait, y, avait, y avait des détails qu'on n'avait pas besoin de savoir.
1: Oui, c'est ça. Euh, Puis euh, donc, euh, Freeman a abordé leur point, il a dit que les Blue Jackets, pour bouger Panarin, ça va être très très cher. Euh, pour ce qui est de Bobrovsky, il y aurait. Parce que Bobrovsky a une clause de non-échange, il me semble qui doit soumettre par écrit. Mm-hmm. Euh, et il aurait mentionné Bobrowski au euh, Blue Jackets qu'il veut se faire échanger, mais de voir, mais qu'il refuserait de le mettre par écrit. Mm-hmm. Donc ça, ça complique beaucoup de choses, puis euh, semble-t-il que du côté des Blue Jackets, ce euh, serait plus simple de bouger et Panarin et Bobrovski ensemble mm-hmm. que de les bouger d'un bord et de l'autre ou de, d'en bouger juste un. Euh, tu avais mentionné les, les Panthers de la Floride. C'est vrai que ça, ça avait été une destination qui avait été mentionnée. Là, maintenant, avec l'échange de Duchenne, d'après moi, finalement, on va garder les deux.
0: Euh, on, on, on va essayer. On va y aller
1: lui. pour le tout pour le tout cette saison. Mm-hmm. Euh, ouais. Vu que c'est à peu près clair et net que Bobrovski et Panarin ne seront plus là l'année prochaine.
0: Mm-hmm. puis qui sont
1: deux membres très 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 important de cette équipe-là.
0: Ouais, non, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, Matt Zucarello, euh, lié au canadien euh, Et en...
1: plusieurs autres équipes de la Et Ligue. plusieurs
0: autres équipes, ouais, c'est un joueur qui, qui, qui fait qui, 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 avec euh, euh, l'échange de Matt Duchenne, euh, p- fait tourner des têtes. Euh, honnêtement, moi, Zucarello, euh, je pense que plusieurs personnes l'aimeraient à Montréal. tripe pas, moi. Moi non plus. Tu sais, surtout Il... qu'il va coûter relativement cher. Là.
1: Ouais, puis. Tu sais, il est plus connaître, on va dire ça comme ça mm-hmm. il est très rapide oh oui. ça, ça ça pourrait être un... dans le, Parce jeu, que le, dans Canadien, le de jeu du Canadien ouais. c'est ça, ça serait excellent euh, très 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 rapide cette saison 46 matchs, 11 buts 26 passes pour 37 points ce qui est vraiment pas mauvais mm-hmm. euh, on va s'entendre là-dessus euh, par contre je sais pas c'est quoi son salaire euh, mais il me semble qu'il coûte cher puis euh, ça, je,
0: ça ne m'intéresse pas. Moi, honnêtement, peu importe le salaire de Matt Zuccarello, je ne tripe pas. Je veux dire, il euh, est très rapide, pas un très gros joueur, mais ça, à la limite, ça ne me dérange pas. Euh, mais p- p- c- c'est pas je pense pas que le Canadien a besoin d'un Matt Zuccarello. Euh,
1: ouais c'est ça. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher. Tu n'as pas besoin de dépenser pour aller le chercher. Exact. Euh, en fait, moi, je serais plus d'accord, peut-être euh, aller... Qui euh, qui les pneus dessus comme on dit en bon français à, okay. à la fin de la saison parce que son contrat finit à la fin de la saison ouais. il est payé 4,5 millions donc c'est un bon salaire pour mm. ce qu'il donne c'est pas, c'est pas cher euh, mais là le prix pour aller le chercher selon Darren Drager ce matin euh, des choix de première, deuxième ronde ou un choix de première, deuxième ronde et un, euh, un espoir de haut niveau, bon. ça coûte cher. Ouais, c'est, c'est cher.
0: vraiment cher. Non, c'est cher. Puis honnête, honnêtement, la... ben écoute, puis pour faire rétrospective, avec ce qu'on, ce qu'on disait tantôt, moi honnêtement, tant qu'à aller chercher un Zucarello et peut-être le perdre à la fin de la saison, euh, j'aime autant mieux arriver, puis euh, attendre pour peut-être un gars comme Uberdo s'il y a une disponibilité cet été et euh, par la suite là, euh, par la suite justement. Euh, pour poursuivre sur Huberdo que pour un gars comme, comme Zucarello. Euh, moi, ça, ça m'intéresse un peu moins de ce côté-là. Il y a aussi Kevin Hayes du côté des Rangers qui fait partie oui. des rumeurs de Ça, je veux...
1: À quel point je veux rien savoir de ça? Ouais, ça, non plus, je veux rien savoir. Ça, c'est impressionnant à quel point je veux rien savoir de n'en, ça.
0: N'en parlons même pas. <rire> Tiens, ouais. On ne veut rien savoir qu'on n'en parlera même pas. Euh, le bon coup de la semaine, ça, on va, on, on, on va faire ça, ça de cette formule-là pour parler des deux derniers sujets l'NH. Euh, le bon coup de la semaine euh, Les Hurricanes qui mettent en marché euh, leur, son, leur rôle de bunch of jerks ah, Honnêtement oui. là Bravo Je veux dire. Je veux, je veux, un t-shirt Ben écoute moi aussi je, je suis en train de me demander si je m'achète pas un t-shirt Sérieusement ben,
1: Apparemment que c'est la livraison euh, au Canada coûte euh, extrêmement cher coûte plus cher que le chandail
0: Fait qu'on je, va laisser faire pour ça Je m'en sac T'in.
1: Ben là payerais-tu vraiment un chandail 35$ plus 40$ de shipping Non là
0: Ouais 80 pour ce, pièces pour le coup,
1: laisser faire.
0: Ouais. Non, mais honnêtement, je veux dire, euh, Don Cherry, quel épais. Je veux ton salaire, mec. <rire> Don, Don, Don Cherry, je, je, je le dis avec tout le respect que j'ai pour l'homme, mais quel épais. Euh, je veux dire. Tu te respect pour l'homme Ouais, mais je, je, avec tout le
1: respect. Québecers, <rire> Mais tu sais, parce que moi, moi ce, que je trouve,
0: c'est que ce que je trouve stupide, c'est un peu mon point par rapport à la situation des Hurricanes, c'est que. On a de la misère à vendre le hockey en, en Caroline du Nord, à Riley. Puis, je veux dire, euh, là, on trouve un moyen que les gens un apprécient. Un excellent. Un excellent moyen. Les gens apprécient ça, puis embarquent dans le système. Ça fait en sorte que des gains, du monde au game des Hurricanes, puis au final, qui font de l'argent. Chose que au final, on veut juste que les Hurricanes fassent pour, pour qu'on arrête de... De, combien de,
1: d'années ils en ont pas fait
0: ben c'est ça, Puis tu sais je veux dire ils ont une bonne équipe, ils ont des bons jeunes joueurs mais c'est plate en tabarouette qu'il n'y ait pas personne dans les estrades pour regarder ces, ces joueurs là, mais là vois-tu euh, ils ont trouvé un moyen de mettre en marché leur équipe puis ça fonctionne très bien, lui arrive ça va dire que c'est une bande de caves Puis il y a même Ron McLean qui est son co-animateur dans son segment euh, dans son segment justement de, de, de Don Cherry à Hockey Night in Canada puis qui arrive, puis qui dit, ouais, mais tu sais, c'est une manière de mettre en marché. Ah, oh, toi, là, le gars de la météo, puis nanana, puis qui, qui s'en va insulter Ron McLean, qui est une sommité dans le. Ah, non, moi, je te dis, là, Don Cherry, euh, je mais l'aime C'est à... ni...
1: C'est niaiseux, là, c'est parce que Don Cherry, paix. c'est. Ben oui, mais il est, il est contre toute portion de plaisir dans le hockey, puis un peu de. Euh, de quelque chose, tu il est contre toute culture de hockey qui est un, à l'extérieur de, du, de l'homme, euh, euh, sais, je sais pas comment le dire, le gentleman, Puis euh, ouais. Christy, y a-tu, y tu vu comment il s'habille? Ben, c'est ça, tu sais, moi, c'est ça que je trouve. est à l'origine de cette culture-là, d'un peu de fun dans, dans le hockey. C'est t'sais, lui qui est à l'origine de
0: ça. C'est, c'est quand même ironique que le gars le plus flamboyant de l'univers du hockey chiale sur quelque chose de flamboyant qui, qui sort de l'ordinaire. C'est ça, Franchement. Qui est, c'est ça qui est carrément ridicule. Puis tu sais, Don Cherry, euh, dispo, on, on, on va se le dire. Le, le highlight de ta carrière, c'est que tu as été trop épais pour mettre 5 joueurs sur la patinoire au lieu de 6 dans une dans, <rire> dans une game contre le canadien puis ça a fait en sorte que t'as perdu la game. On va se le dire de même. T'in, mais tu honnêtement je veux
1: euh,
0: Non mais là regarde là mais mais mais, mais tu moi je trouve ça ridicule puis honnêtement là continuer les Hurricanes, moi, je trouve ça vraiment le fun. Puis si ça vous permet de faire de l'argent puis qu'on arrête de parler de vous autres qui déménagent à Québec, ben tant mieux, on va prendre les Panthers puis Jonathan Uberdo. Fait que tu, <rire> Fait que, tu sais, ouais. de ce côté-là, moi, honnêtement, je veux dire, euh, moi, moi ça me dérange pas qu'ils fassent ça, en autant qu'il y ait du fun à le faire puis qu'ils soient pas obligés. C'est un peu comme le triple-low-five euh, euh, que, que, que Subban et Price faisaient à un certain moment donné. Tu sais, moment T'sais, c'est le fun, puis des célébrations comme ça. Mais si à un moment donné, tu te forces à le faire, là, c'est là où j'ai peut-être de la misère, mais là, pour le moment, ils ont du fun, c'est le fun, puis continue comme ça, les Hurricanes. Euh, d'ailleurs, ils sont, sont, sont présentement dans une position pour faire les séries éliminatoires. Ils sont dans la course, là. Euh, sont au plus fort de la course, là, euh, du côté de la Caroline pour, faire une pla- euh, pour se faire une place dans les séries éliminatoires. On parlait du bon coup. Ça, c'était le bon coup. Mais là, on va parler de la LNH, parce que ça, honnêtement, euh, je la comprends pas. Euh, Radko Goudas qui fait un, qui donne un slash dans la tête à Dikita Kucherov, un récidiviste.
1: En ardière de la tête.
0: En ardière de la tête. Un récidiviste, <rire> Radko Goudas. C'est pas la première fois qu'il, 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 qu'il y a des suspensions niaiseuses, euh, qu'il, y a des, qu'il y a des gestes très discutables. Deux matchs de suspension, j'étais comme. Bon. Moi, je pense qu'il aurait pu en avoir plus. Mais c'est bon. Mais là. Nick Lady se fait frapper à la tête par Connor McDavid. Je vais me faire l'avocat du diable là-dessus. Même si c'est un joueur vedette, on sévit et c'est correct. Je veux dire, c'est un coup à la tête. That's it. Mais, mais, hein? Deux matchs aussi? Pardon?
1: <rire> mais moi, je, je dire, est comprends est-ce... très bien.
0: Mais tu sais, quand... je veux dire, pourquoi tu donnes deux matchs à Tu sais, moi, honnêtement, la... la suspension de McDavid, un ou deux matchs, le nombre de matchs ne me dérange pas tellement. Parce que c'est un coup à la tête, pis tu sais, je veux dire, faut... Mais moi, c'est parce que par rapport... Ça, ce geste-là, vaut la même affaire que Radko Goudas, on va se dire en bon angla... en anglais pour qu'ils comprennent what the fuck!
1: <rire> <rire> Mais Goudas, euh, comme t'as dit, il y, y a un historique. Euh, en plus de cette suspension-là, il euh, a fait un geste sensiblement pareil sur Mathieu Perrault, je pense que c'était l'année passée, qui avait coûté 10 matchs de suspension euh, puis il avait été suspendu aussi 3 matchs en 2015 euh, il y a eu plusieurs euh, euh, rencontres avec la Ligue Nationale pour de possibles suspensions c'est un récidiviste clair et net,
0: -hmm.
1: puis là il il va faire un espèce de move de tarlat le vrai jerk, c'est lui là, c'est pas les Hurricanes.
0: Non, oh, non, tout à fait. Un Mais coup de bâton Jerry.
1: en arrière de la tête.
0: Puis Don Cherry là va probablement le louanger ce
1: soir. <rire> Puis en arrière de la tête d'un des meilleurs joueurs de la ligue là, c'est en arrière de la tête de Nikita Kucherov ben quand oui. même là. Ben oui. Euh, Puis la ligue qui dit qu'elle veut. Euh, hum protéger ses vedettes, là, ben, ils font très mal mm-hmm. parce qu'après ça, Connor McDavid euh, le problème, c'est pas que Connor McDavid soit suspendu non. c'est qu'on a suspendu Connor McDavid d'un match parce qu'on voulait en faire un exemple, pour dire hey, tout, même les joueurs vedettes seront euh, pourront pas euh, se permettre des écarts de conduite mais je m'excuse, mais c'est parce que Goudas c'est, c'est, je comprends pas comment ça fait qu'il joue encore dans la Ligue nationale, ce gars-là non, Je ça, ne comprends pas. Y a pas il n'a pas sa place. Il est uniquement dans la Ligue nationale pour euh, f- du jeu physique. Là. Il, est, il, a, il a un tir euh, assez puissant, oui. Euh, défensivement, il peut être fiable. Euh, ouais. Mais il est lent. Il il, joue, euh, ouais. il il joue pas dans la légalité. Il, on dirait qu'il y a un autre livre de règlement pour lui. Pis c'est assez... C'est enrageant de voir qu'il se fasse suspendre juste d'un match pour ça, mm-hmm. quand il a déjà eu un historique. Il a déjà fait des choses pires. Ça fait longtemps qu'il devrait pas être dans cette Ligue-là,
0: à mon avis. Ben écoute, honnêtement, moi, euh, Radko Goudas, c'est probablement le joueur que je méprise le plus. Euh, c'est le, c'est le, Rat, le... pas le Radko Goudas, mais le Matt Cook des temps modernes. Le genre de gars que t'es comme qu'est-ce que tu fais encore ici? Chris Simon, je trouve. Aussi, aussi, même affaire. Je et... trouve plus
1: du niveau de Chris Simon que uh-huh. du niveau de Matt Cook. Là. Ah
0: non, je veux dire, tu sais, moi je, je, je ne comprends pas tout ça, mais bref, yeah. la LNH est-elle à une surprise près avec <rire> ça, c'est un autre débat, mais bref, euh, Honnêtement, le mauvais coup de la semaine, là, définitivement, euh, Radko Goudas et, euh, et, et la LNH. Avec, euh, qui, qui, qui qui utilise McDavid comme un exemple mais qui suspendent pas Radko tu sais c'est un peu je je trouve ça ridicule je trouve ça ridicule, ça ridicule. bon euh, avant que je me choque euh, en parlant de hockey, on va passer au football parce que quand même on On va
1: va se fâcher à propos du football (rire) ouais mais c'est ça,
0: on va en parler en long et en en large Euh, plusieurs euh, nouvelles qui ont retenu notre attention depuis le dernier enregistrement euh, entre autres euh, Connor McDavid, euh, pas Connor McDavid mais Colin Kaepernick (rire) ouais regarde, je suis encore dans le hockey hein. Euh, (rire) mais euh, Colin Kaepernick euh, qui, qui Qui, ont, qui, qui, a, qui a eu un accord avec la NFL. On a réussi à s'entendre là, sur justement la, 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 la poursuite que, que Kaepernick avait, c'est-à-dire euh, de, 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 d'avoir euh, eu un, un système de collusion pour pas qu'il y ait de job euh, dans la NFL. Le montant diffère parce qu'on ne sait pas encore combien ou comment ou si ou ça. Euh, on parle entre, 80, entre 60 et 80 millions de dollars euh, que, que Colin Kaepernick a eu. Tu sais, je sais pas pour toi, je vais te laisser t'entendre sur ton point de vue, mais il y a comme deux côtés à cette, à cette histoire-là, puis à ce, ce règlement de compte-là. Puis je trouve qu'il y a des deux bords, c'est, c'est, les deux parties ne paraissent pas bien.
1: Effectivement c'est une mauvaise décision des deux côtés je pense euh, en fait Kaepernick, là il a juste l'air d'un gars qui veut se faire payer parce qu'en plus il il aurait demandé euh, parce qu'il se serait fait approcher par une équipe de la AF pour jouer euh, une ligue où les salaires sont les mêmes pour tout le monde mais lui il aurait demandé plusieurs millions de dollars je me souviens plus exactement combien -hmm. euh, pour jouer ils ont dit non parce que tous les joueurs sont payés le même salaire puis il a dit bon ben laissez faire de bord. Euh, là, il va, il va réussir Il va chercher entre 60 et 80 millions à la NFL pour son son dossier. Euh, non, je, je il a juste l'air d'un gars qui voulait se faire payer. Ben oui. Il je... voulait profiter d'une situation Puis au lieu de régler. Parce que au départ, cette situation-là, c'est lui et Eric Reed qui condamnent. Euh, la société américaine. Il mm-hmm. y avait un, une vraie cause derrière ça, mais on dirait que profiter de cette cause-là pour se faire du cash, puis après ça, bon, ben. Euh, parce que là, il ne jouera plus jamais au football euh, de sa vie. Non, il indép-
0: indépendant de fortune. Il n'y en
1: a plus de besoin. La NFL ne voudra plus jamais le, le voir là. Ils viennent de le payer 60, entre 60 et 80 millions. Euh, puis on a été chercher un corps arrière qui était supposé être un partant dans la AF. Euh, du côté des Redskins avant d'aller les chercher Kaepernick. Fait que, d'après moi, c'est fini. Il va jamais euh, signer dans, avec une équipe de la, la NFL. Mm-hmm. Euh, Reid c'est autre chose parce que là, il vient de signer avec les. Il a joué avec les Panthers de la Caroline cette année, puis il, bon hein. il vient de prolonger, euh, prolonger son contrat. Mm-hmm. Euh, mais Kaepernick, il a juste. Il a vraiment pas l'air du gars qui avait la cause à cœur. Il y a, quelques mois, il a l'air du gars qui voulait profiter d'une cause pour se faire payer. Je trouve ça, à la limite, inacceptable.
0: Ben, écoute, moi, je suis je, je, je ambivalent, en fait, des deux côtés. Euh, la, le premier côté, c'est que euh, je trouve que Kaepernick paraît mal, un peu pour les mêmes raisons que toi. Il a l'air d'un gars qui a voulu se faire payer. Mais dans un autre sens, je veux dire, si la NFL s'est dit « ben garde, on va te payer », ça veut dire qu'à quelque part, ils ont quelque chose à se reprocher, tu sais, c'est ça que je trouve, tu sais, je veux dire, ça... Kaepernick, oui, se fait payer, mais dans un sens, ça prouve un point, Tu sais, ça prouve un point que la NFL, la NFL avait possiblement euh, euh, un genre de stratagème, que, ah ouais, non, on veut pas le signer, parce que c'est clair que c'est clair que si on le signe, c'est ça qui va arriver, puis tout ça, alors que, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est ça, tu sais, ils ont... Ils sont... Ils ne sont pas à 80 millions près, mettons, là, la NFL. Ils <rire> sont loin d'être là. là. Fait que t'sais, d'arriver et de dire Bon, regarde, là, combien tu veux là, C'est quoi le chèque que tu veux là, regarde Femme ta gueule, autrement dit. Là, là, puis, euh, sans que nous patience. Puis, j'ai l'impression que Kaepernick, même si, même si à un moment donné, il y a des principes, je pense que ses avocats ont dit Garde, Prends-les, puis ça finit là, parce que. Il ben, y a une règle
1: d'or euh, en, en, dans le, chez les avocats, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Euh, si tu n'es pas certain de gagner, entends-toi à l'amiable.
0: C'est ça, fait exact. Que,
1: habituellement, quand tu as une entente à l'amiable, c'est parce que les deux côtés sont pas certains de gagner. Ben, c'est ça. Donc, c'est... Les, deux co- les, deux co- les deux côtés auraient quelque chose à cacher, auraient quelque chose à se reprocher. Puis, euh, ça m'étonnerait pas que ce soit le cas. Ouais. Euh, donc... Euh, en même temps, ce qui est bon, c'est qu'on peut laisser cette histoire-là derrière nous, l'oublier un peu. Ce qui est plate, par contre, c'est que j'aurais aimé que la NFL fasse quelque chose pour de vrai.
0: Mm-hmm.
1: À la place de juste payer le gars et dire « bon, ben, maintenant, ferme ta gueule, euh, ça aurait été le fun de les voir mm-hmm. agir. Ça, le ça aurait été le fun aussi d'avoir la vraie discussion là, parce que c'est euh, ce que Kaepernick, pis Reed puis tous les autres joueurs qui ont mis un genou au sol au final euh, pendant l'île national disait je pense que c'est un sujet de discussion qui est important pour les euh, que les États-Unis devraient peut-être euh, aborder mais qui veulent rien savoir d'aborder mm-hmm. ça aurait pu être une occasion mais bon c'est une occasion ratée euh, mais au moins le scandale entre guillemets est fini puis on n'entendra plus parler c'est du... c'est une défaite euh, où on peut euh, on peut euh, se... on peut être content quand même mm-hmm. ouais Faut mais,
0: ça. c'est ça mais mais mouche je pense que la NFL avait, un peu comme tu dis, là, si tu penses ne pas gagner, euh, rends-toi l'amiable. Puis Je pense qu'il y avait le moyen de ses ambitions aussi de ce côté-là. Euh, je trouve que les deux parties paraissent mal parce que d'un côté, Kaepernick a l'air d'un gars qui a voulu se faire payer puis de l'autre, euh, la NFL a l'air d'une, d'une ligue qui savait ce qu'elle faisait qui a effectivement pas engagé ce joueur-là euh, pa, 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 pa. puis qu'il y avait un système qui faisait en sorte que les propriétaires voulaient juste rien savoir de l'avoir puis qu'au final ils ont fait de la on va te payer là, mais genre c'est juste pour nous ça il y a un autre
1: point aussi là, quelque chose qui parce que moi ça j'étais déçu de ne pas voir Kaepernick mm-hmm. jouer au football parce que je pense qu'il était quand même un carrière correct mais il était juste un carrière correct il mm-hmm. était c'est... je pense pas là, quand on regarde tous les carrières qui se sont alignés comme partant cette saison. Euh, je pense pas qu'il y en a un qui était moins bon que Colin Kaepernick. Mm-hmm. Euh, il était meilleur, par contre, que plusieurs euh, deuxièmes. Mm-hmm. Euh, mais est-ce que tu veux de ce gros dossier-là, euh, qui est cette grosse distraction-là dans ton équipe pour ton... pas ton carrière partant, ton, ton deuxième. Ouais, ouais, ouais. Celui qui est supposé être silencieux dans son coin calme qui travaille euh, pour s'améliorer puis pour être prêt si jamais le premier est blessé. Euh, tu es supposé avoir un deuxième dans l'ombre. Mm-hmm. Là, ça aurait été lui qui aurait tous les projecteurs. Ça aurait été une distraction énorme. Peu importe l'équipe. On peut en dire ce qu'on en veut. Là. Mm-hmm. Euh, je pense réellement que ça aurait été problématique. Fait que c'est sûr que c'est... je comprends les propriétaires de pas être allés, les directeurs généraux, les propriétaires puis les entraîneurs de pas être allés du côté de Kaepernick.
0: Ouais, non ça je, 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 je suis d'accord. Mais, je, est-ce qu'il va se trouver une job Moi, moi c'est moi c'est j'ai hâte de non. voir. Je pense pas. Euh, oh. Mais euh, écoute, euh, je, 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 je ne sais pas de ce côté Dans la
1: XFL, peut-être
0: de, Peut-être dans la XFL. Parce que clairement,
1: le, clairement la, la AF, euh, c'est fini. Ouais, exact. Que la, la XFL, la CFL, à la limite.
0: <rire> ouais, ben, c'est, on verra. On verra pour, le, pour le, la suite des choses. Parlant de propriétaires, il euh, y en a un que lui, a voulu payer. Un peu trop, même. <rire> <rire> je, 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 il a payé pour des services. Euh, genre... Il, y aurait, il y aurait sollicité
1: à deux reprises pour les services d'une prostituée dans un... Oui, euh... ouais,
0: ouais. Prostituée, travailleuse du sexe, là, peu importe. Ouais.
1: En euh... fait, dans un, dans un... Un salon
0: de massage.
1: Oui, un salon de massage euh, avec fin heureuse.
0: ouais exactement. Un... Mais, mais, mais bref... Wow. Gros,
1: gros tarlat. Next. Quelle épée. Ouais, je veux dire
0: là en plus, moi, ce qui me fascine le plus dans tout ça, c'est que le, c'est que.. <rire> il arrive, puis les Patriots s'avèrent un communiqué. Ah, oh, Robert Kraft a rien fait de mal, c'est pas vrai qu'il a fait ça. La police. Non, c'est Robert de... Kraft qui a émis ça. Là. Ouais, c'est ça. Tu, tu sais, je veux dire, mais, mais techniquement, tu sais, en tout cas.. Ah oh, ouais, il ouais, a rien fait de tout ça. Conférence de presse, peut-être comme une heure après de, euh, de la police <rire> qui confirme qu'ils ont des preuves vidéo de tout ça. Eh oui, de deux des... fois. Puis qu'ils ont des preuves vidéo de deux fois.
1: <rire> à la même place. Oh. En plus, tu te dis, souvent là, quand on pense euh, dans, euh, aux, aux personnes riches et célèbres, mm. euh, dans, dans l'imaginaire, dans les séries télé, personnes riches et célèbres qui sent un peu seul ou un peu âgé, qui va aller chercher ce genre de service-là, va le faire d'une façon un peu entre guillemets classique. C'est sûr que ça l'est pas vraiment, mais bon, en tout cas, ben, ben, euh, en fait, il, avec il, euh, il
0: existe, il existe. Euh, je peux pas dire que j'ai de la, de la, de la connaissance dans le domaine. Je sais juste que généralement ça existe. Là, mais tu sais, ça existe des. C'est un peu comme c'est, c'est, bon. Ça va être péjoratif ce que je vais dire. Je suis désolé, là, mais je veux dire. Euh, une travailleuse du sexe c'est un peu comme des chars tu t'en as des moins de bonne qualité mais t'en as de très <rire> très, très bonne qualité moi ouais, c'est je veux, ça t'sais, y a je des dire, plus les gens qui ont de l'argent de même là là techniquement sont pas mal plus à aller chercher euh, tu la très très bonne qualité autant en terme de voiture que quand ils vont aller solliciter une travailleuse du sexe bref ouais. je, je m'excuse à là, toutes les travailleuses du sexe, sexe qui nous écoutent ça? s'il y en a mais c'est comme ça mais là il se fait pas ça où dans un salon de massage <rire>
1: Dans un centre d'achat de la Floride. Eh hey oui. En plus, y a-tu une place où il y a moins de caméras qu'un centre d'achat là T'es...
0: C'est sûr, que tu vas te
1: faire pogner
0: là. Ah oh, non, <rire> non non non, je veux c'est... dire mec. Mais... quelle épée ça Tu sais, je veux ah. dire, à la base, tu sais solliciter une travailleuse, euh, une, une travailleuse Déjà, du c'est sexe pas pour, ouais. c'est pas, tu sais, je veux dire, y en a que c'est, 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 y en a que c'est leur activité, mais euh, c'est pas... La... Quand t'es un personnage public, c'est peut-être pas la meilleure activité à avoir. Mais là, <rire> sais en plus, tu tu pis t'sais, si la police dit qu'ils ont des preuves vidéo, c'est parce qu'il y a une cassette, là, je veux dire... dire, je... ouais. je, je a... en
1: plus de tout ça, il y aurait euh, Adam ça, pas... Shafter de ESPN qui, dis... qui aurait dit euh, qu'il est pas le plus gros nom qui s'est fait pogner dans ce coup de lasso-là, parce que la police... Euh, qui a, fait, qui a émis le mandat d'arrêt pour Kraft. On a émis un pour, euh, euh, je pense, une bonne quinzaine de personnes faciles. Mm-hmm. On a eu une liste de publiés, puis il n'y a, a personne. Là. C'est tout des non-names à part, à part Robert Kraft. Mm-hmm. Mais Adam Schefter aurait dit que c'est pas le plus gros nom. Euh, mais je suis comme pas sûr que ce soit vrai, ça. Euh, parce que ça vient d'un compte... Euh, pas tout à fait. Euh, la personne qui a cité, qui aurait cité Adam Shafter, n'a pas l'air d'être un, euh, une personne euh, euh, des médias ou quoi que ce soit. fait que Ça, ça a quasiment l'air inventé, cette, cette rumeur-là. Euh, surtout que là, ça fait euh, au-dessus de 24 heures et un peu plus. Puis on n'a pas de nouvelles de qui que ça pourrait être. Puis mm-hmm. sur les médias sociaux de ESPN puis de Adam Shafter, il n'y a pas d'autres mention de ça. Euh, dans les articles de ESPN, là, j'ai fait le tour pour voir. Ouais. Euh, Il n'y a aucune mention de ça, fait que d'après moi, soit c'est arrivé pour de vrai, puis Shafter s'est rendu compte rapidement qu'il avait tort, puis il a juste fait comme si de rien n'était, soit c'est pas vrai. Ouais, exact. Dans les deux cas, cas, d'après moi, c'est pas vrai qu'il y a eu un plus gros nom dont on le sait pas, puis qu'on va savoir plus tard. -hmm. Euh... Mais bon, c'est, en tout
0: cas, c'est ouais, écoute, j'ai, j'ai, hâte de voir, j'ai hâte de voir aussi. Peut-être que ce nom-là n'était pas sur la liste, mais euh, ça, c'est un, o- c'est un autre débat. Mais Robert Kraft, euh, euh, c'est. c'est, c'est, c'est... Comme on dit, pas fort chef. Euh, on termine on vient de terminer justement notre volet football. Euh, on avait d'autres sujets, entre autres, là, à la AAF. Euh, on, en fait, on peut, on peut le dire, là, c'est, c'est vraiment pas long. Là. Euh, Tom Dundon on en parlait tantôt avec les Hurricanes, qui est le propriétaire oui. des Hurricanes, a acheté la AAF. Alors, euh, bien content pour lui. Parce c'est... qu'ils
1: sont pas capables, de, après une semaine, ils n'étaient pas capables de payer les joueurs.
0: Oui, exactement. Parce
1: Alors... que ça coûte, ça coûte cher, paye, rouler une ligue, là, c'est sûr. Fait que même si tu l'imites, les salaires de tout le monde, ça se peut que tu sois pas capable de payer, puis c'est ce qui est arrivé. arrivé. Puis Au début, c'est le plus difficile en plus parce que tu t'as pas, t'as pas encore reçu l'argent de, de ta billette, de tes billetteries, de tes. Mm-hmm. Tu sais, ça, ça commence, t'as aucune source de revenus là. Mm-hmm. Fait que t'as, t'as le petit peu du des matchs diffusés. Mm-hmm. Puis euh, c'est tout. Fait que c'est, ça m'étonne pas. Là, qu'il y ait manqué d'argent, là, Tom Dundon va frondir le cash jusqu'à ce que ça Rapporte. Parce que ça a l'air super bien parti, la AF. Déjà, déjà, on a vu cette semaine euh, que les. Je pense que c'est les. Ben, En fait, la Ligue au complet -hmm. a eu plus de fans dans ses stades que les Chargers de Los Angeles de toute la saison l'année passée. Donc, déjà là, ça part très bien. (rire) Ça ça s'en dit beaucoup aussi sur les Chargers de Los Angeles, mais ça, c'est une autre
0: histoire mais mais c'est fait, 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 c'est ça fait, bref Tom Dundon qui est maintenant a rendu mais il n'y a pas grand chose à dire là-dessus autre que ouais. euh, propriétaire de la ligue maintenant on passe ben justement un qui pourrait être propriétaire de la AAF maintenant avec de l'argent prof, hein. ouais, il va il, ben, il va avoir l'argent on, on lui a ouais. euh, on lui a consenti 10 ans 300 millions de dollars avec les Padres pour Mali Machado ben c'est beaucoup d'argent c'est c'est énormément d'argent est-ce que c'est trop moi je pense que oui euh, mais moi, ça, mais moi, ça me soulève une question. C'est un peu pour ça que tu sais, je veux, je veux. Si Manny Machado vaut 300 millions, combien vaut Bryce Harper?
1: <rire> on le saura dans quelques jours.
0: Ben, on va le savoir. <rire> ouais, on va le savoir bien assez vite là, parce, que, parce que Bryce Harper doit signer son contrat avec euh, euh, quiconque qui ce soit. Pour le moment, les Phillies de Philadelphie semblent être l'équipe toute désignée pour, pour, acquérir, ouais. pour acquérir ses services. Mais 300 millions c'est le plus gros contrat octroyé à un agent en fait c'est le contrat le plus lucratif octroyé par un agent libre dans tous les sports majeurs euh, en Amérique euh, parce que justement habituellement il y a des prolongations de contrat et tout ça, mais là c'est vraiment pour un agent libre euh, que, que ça a été octroyé Bryce Harper va probablement battre le record quand il va signer son contrat mais en termes de, d'argent d'aujourd'hui, ce n'est pas le plus gros contrat de l'histoire euh, octroyé dans la, dans la MLB, parce que je ne sais pas si tu te souviens, euh, Alex Rodriguez avait signé son gros contrat oui. avec euh, les Rangers du Texas. Un contrat faramineux. Incroyable. S- 252 millions, début des années 2000. 252 millions, euh, je pense que c'était pour 10 ans. Euh, ça n'avait aucun sens à quel point c'était cher. Euh, pas du côté d'Alex Rodriguez, mais euh, si on transpose ça en modèle d'aujourd'hui, en argent d'aujourd'hui pour, euh, pour A-Rod, euh, ça fait 362 millions. Alors, Machado, en termes de dollars d'aujourd'hui, est euh, un peu en retard sur notre cher ami, euh, notre cher ami A-Rod. Mais ça fait Ce la que je ne comprends pas non plus, là, c'est que.. Euh,
1: Machado, là, ça, oui, là, il a été exceptionnel plusieurs saisons, mais ça fait déjà un petit bout de temps là il y a 26 ans ce qui est encore très jeune on va s'entendre là-dessus il y a encore le temps là mm-hmm. euh, mais il y a une moyenne de au bâton de 2.82 ce qui est vraiment pas mauvais mais qui est pas exceptionnel non plus qui vaut pas euh, tout cet argent là moi je, je sérieusement je comprends pas je trouve que c'est beaucoup trop pour ce joueur là c'est juste c'est des directeurs généraux qui sont fait avoir dans une euh, enchère puis un joueur qui en a profité moi je euh, je suis pas d'accord qu'il mérite ça puis je pense j'aime peut-être là, éventuellement qu'il va avoir un joueur au baseball qui va valoir ça mais s'il y en a un qui vaut ça c'est pas lui
0: non en effet ça je suis tout à fait moi c'est je sûr, m'attendais plus pas... à 300 millions pour Bryce ouais, Bryce c'est Harper euh, sais moi là les gars là, qui méritent d'être des... mieux payés dans la ligue là, euh... T'sais, en, termes de, en termes de contrat, t'sais, Mike Trout, Bryce Harper, des gars comme Clayton Kershaw, euh, t'sais, c'est sûr que t'sais, Machado ne gagne pas euh, le plus haut salaire dans, la, dans le baseball majeur, mais euh, au final, euh, final il gagne quand même un des plus gros salaires, euh, mais non honnêtement, moi je trouve ça un peu ridicule de ce côté-là, trop. mais gars c'est pas moi qui dépense l'argent de ce côté-là, puis j'ai juste hâte de voir combien que Bryce Harper va coûter euh, à l'équipe qui va acquérir ses services. Euh, en terminant, on va passer vite sur le sujet parce que euh, le temps file. Euh, merci Georges Saint-Pierre. Merci. Merci, merci.
1: Georges.
0: Merci. Honnêtement, Bravo. c'est quelle carrière euh, a pris sa retraite. Est-ce qu'il va revenir? moi je Écoute, à moins qu'il se fasse offrir un pont d'or, ça m'étonnerait. Mais euh, honnêtement, Georges Saint-Pierre, quelle carrière tu as eue! Euh, ce fut, là, ma foi, un plaisir de te regarder. Moi, honnêtement, meilleur, meilleur combat ever que j'ai regardé dans Martial Mix, encore à ce jour, c'est le combat euh, Saint-Pierre contre Conded, qui était tout simplement mongol. C'était, le, c'est probablement le combat le plus sanglant que j'ai vu, le combat <rire> le plus incroyable que j'ai eu. Tu sais, je veux dire, il y a tout eu là-dedans. D'ailleurs, ouais. Saint-Pierre en a fait mention. Euh, Dans ce combat-là, il y a eu un de ses moments qui est le plus fier, c'est-à-dire que euh, à un moment donné, Candide réussit à l'avoir avec une avec une bonne, euh, un bon coup de pied euh, sur le côté de la tête et il réussit à se relever quand même. Euh, moi, honnêtement, je pensais que ça y était. Je pense au troisième round en plus euh, de, 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 de ce combat-là, mais quel combat c'était, moi je vais tout le temps m'en rappeler comme un, un des très bons combats euh, puis écoute, un des plus grands champions, un des plus grands porte-étendards euh, que le Québec n'ait jamais eu dans le sport professionnel. Un des plus
1: grands athlètes québécois. Oui, tout
0: à fait. Euh, mm. Écoute, euh, Georges saint pierre a été ce que Maurice Richard a été pour son sport. Ouais. Mm. Euh, tu sais, c'est, c'est ça. Je veux dire, tu, mm-hmm. peux pas, tu peux pas avoir un, un plus grand que Georges saint pierre dans les arts martiaux mixtes. C'est une lourde perte pour l'UFC, mais euh, des il y a des, des, des personnes qui vont prendre la relève euh, et qui vont p- peut-être devenir plus grands que Georges Saint Pierre j'en doute mais peut-être on sait on sait ouais. jamais moi ce euh, que j'ai entre autres de... autre, un gars euh, pis ça, ça a été, excuse, je vais te laisser continuer oui, oui, vas-y, la suite. Vas-y. mais il y a un gars qui euh, pourrait peut-être avoir le statut un jour de Georges Saint-Pierre, c'est euh, Habib Nourmagomedov d'ailleurs on voulait essayer de, de se battre, euh, lui et Saint-Pierre ensemble, sauf que l'UFC avait d'autres plans, donc finalement, euh, Georges Saint-Pierre a décidé euh, de prendre sa retraite, mais euh, écoute, moi honnêtement je suis pas déçu de pas avoir ce combat-là honnêtement euh, mais je comprends la, la retraite de Saint-Pierre, puis, euh, puis honnêtement, merci, merci pour mais plus.
1: C'est justement ce que je voulais dire sur Noumago Medov, c'est j'ai aimé la réponse, parce que Habib, quand la retraite de Georges a été annoncée, mm-hmm. euh, Habib a écrit sur ses médias sociaux pour dire « Invitez une dernière fois Georges à se battre, parce qu'il veut absolument se battre, il a dit euh, « Où tu veux, quand tu veux ». Euh, à, dans la catégorie que tu veux je veux juste t'affronter mm-hmm. euh, puis la réponse de Georges a été, et je cite euh, il a dit ça je pense à la Téléasport je, je me serais peut-être fait détruire par Nourmagomedov euh, dans ma tête j'aurais gagné mais peut-être aussi que j'aurais perdu donc c'est peut-être une bonne chose que j'annonce ma retraite
0: ouais.
1: euh, je suis d'accord avec lui peut-être tu te serais fait détruire fait que c'est, mm-hmm. pas, c'est, c'est pas une... C'est, c'est, je pense que la retraite, c'est une bonne décision. Mm-hmm. Ça m'a surpris que ça prenne autant de temps. Ouais, Moi, je pense se que voir. ça faisait déjà depuis un bout de temps là, que ça se tramait. Puis que et Tout ce qui manquait, c'était la conférence de
0: presse. Oui, ben, je pense qu'il y a peut-être eu les négociations justement avec le clan de Margot euh, entre-temps. Euh, puis au final, ça, ça, ça a dû, là, euh, on a dû, euh, on a dû se désister, là, dans les dernières... Euh, dans les dernières semaines, pour finalement que Saint-Pierre décide que, bon, regarde, c'est assez. C'est euh, ouais. honnêtement, qu'est, qu'a, 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 qu'est-ce que George a à prouver de plus? C'est, c'est un peu ça aussi. Ben il, peut...
1: C'est un peu comme le Lightning, puis les transactions
0: aussi et en dessus, vraiment tellement... besoin c'est ça,
1: exact <rire> <rire> le Lightning n'a pas besoin de faire de transaction parce que tout va bien euh, puis ils sont sur une très bonne lancée puis George a prouvé ce qu'il avait approuvé. puis d'après moi, peu importe qui affronterait mm-hmm. à part si c'est vraiment le plus jambon de tous les jambons mm-hmm. euh, ce qui apporterait encore m- moins de quoi je pense qu'il aurait perdu il était plus au sommet de sa forme c'était plus difficile dans certains combats. -hmm. Euh, L'âge commençait à rattraper. Je pense que c'est une bonne décision de prendre sa retraite. Euh, euh... euh, Il a déjà accompli tout ce qu'il avait à accomplir. Il a déjà fait un travail énorme pour le Québec et pour l'UFC. Non, vraiment, un chapeau.
0: Ouais. Et va profiter maintenant de ton indépendance de fortune parce que Dieu sait que de l'argent, GSP, il y en a fait dans sa vie et maison qui vont en faire pareil même s'il se bat plus dans un autre oui. Parce que euh, en fait je pense euh, Georges Saint-Pierre, je pense qu'il fait probablement plus d'argent en se battant en pas ce euh, okay, ouais. matin, euh, c'est assez. <rire> euh, il, il, lui là, il est, il est set for life comme on dit. Oh, ouais, euh, ouais. Il est très 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 indépendant de fortune. Alors merci pour tout Georges et ce podcast t'es dédié. Alors euh, il y aura, alors euh, merci et euh, au plaisir peut-être de te revoir comme analyste, comme possiblement quelqu'un. Tiens, est-ce qu'on aura un jour? Moi, moi, j'aimerais ça, avoir à un moment donné un. un, 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 un analyser un. voir un analyste. Enfin, voir des analyses, en fait, plutôt. Euh, Pas de côté et Georges Saint-Pierre. Oh, ça, ça, bon. ça rentrerait ça serait, ça serait dans bon. le dash en tabarouette, comme on dit. Ouais. Fait que Ça serait très, très bon de ce côté-là. J'espère que vous avez apprécié euh, cet épisode des podcasts. Euh, écoutez, euh, j'espère que vous allez apprécier aussi la, la prochaine date limite des transactions. Nous, on fait un peu relâche. Je dis un peu. Parce, que... Parce qu'on fait pas relâche
1: pour de vrai, c'est juste que toi tu vas travailler en débile. Ouais, c'est, c'est toi, ça. On peut faire le
0: podcast. C'est ça, exactement. <rire> Alors on fait le durant la semaine de relâche. Disons que. Nos emplois du temps font en sorte euh, qu'on, qu'on, qu'on va être assez occupé. merci. Mais on va être là et on va revenir quand même avec un recap euh, de, de ce qui va s'être passé, surtout avec le Canadien et des gros échanges. Euh, et on va parler là, des sujets qui feront l'actualité au cours des prochaines semaines. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous suivre sur Balado Québec, sur iTunes. Euh, n'hésitez pas aussi à nous liker sur notre page Facebook, les podcasts. Et euh, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une, une bonne semaine de relâche. Est-ce que tu t'en vas dans le sud, toi Pendant que moi, je, je vais travailler travaille comme moi. un dingue. Ah ouais, tu vas moi tu aussi je tra... travaille. Ben bon, oui. parfait. Ben écoute, euh, je, je te souhaite quand même des bonnes journées de travail. Moi, je vais travailler en Mongol. Ça va être. <rire> vous <rire> penserez vous... à moi. Ouais, exactement. Vous penserez à moi. Alors, <rire> euh, je vous souhaite une bonne fin de. Ben, au plaisir de vous bonne revoir. Semaine. Ouais, une bonne semaine et au plaisir de se reparler dans les podcasts.